0: のウィングダ1977年のオールブラックブライアン・ヘガティ1995年ケープタウンへ向かう飛行機の中で藤島大の「楕円球に見る夢」こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第1月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。新年度ということで気持ちを新たに、まあ、初版の事情もあり、今夜は一人でお送りしていきます。まずこの1ヶ月を振り返るということなんですけれども、つい先日、新聞の片隅にこういう記事がありましたね。あのクラレという会社が新小学1年生に将来どういう仕事に就きたいかと、恒例なんですね、毎年。で、男の子の1位、スポーツ選手なんですけれども、その中で、サッカー、野球に次いで初めてラグビーが入ったと。これは非常に朗報ですね。もちろんそのパーセンテージをで、ね、見ると、サッカー選手 56.9%、野球選手 19.1%、ラグビー選手が 4% と。それでも3位なんですね。小学1年、この間までまあ、幼稚園や保育園に行っていた子供たちがもうラグビーを認識していると。この間も小学低学年を子供に持つある人がもう稲垣なんかみんな知ってますよって言ってましたね嬉しいことですちなみにこれ女の子の1位がケーキ屋とパン屋さんっていうねこれがいいですねそれでまあもうご存知のように、まあ、新型コロナウイルスですね感染拡大、まあ、スポーツ界も直撃、まあ、日本のラグビー界世界のラグビー界はも,もちろん影響を受けていますまずあのオリンピックパラリンピック東京大会が来年夏までまあ、それだとすらね、まだ分かりませんけれども、予定としては延期すると、日程は定まりました。7人制、セブンズでオリンピック出場を目指す選手たち、コカ・コーラ、レッドスパークスに所属している、あの、足の速い、フィージー出身の、ソエジマ・カメリ、ララボー・ラティアナラ。この6月に37歳になりますね。若くない。特にあの、セブンズってのは一緒に体力、回復力、そして一瞬の切れ味、スピード。もちろん、あれほどの選手ですから、しっかり調整するでしょうけれどもねちょっとこう年の人の一年というのは長いんだろうなってこう想像しましたねもちろんあの福岡県旗本来今年のセブンズオリンピックにもし出られたらでその後のトップリーグを終えるとまあ現役一戦級の選手生活を終えると医学部の受験を目指すと話していた福岡県旗まあ今後どうするか気になりますねまたスーパーラグビーサンウェルブズ最後のシーズン非常にいろんな意味でこう注目されていたし何かいいこと感動的なことが起こるんではないかと私も思っていたんですけれどもスーパーラグビーの主観する統括組織が3月14日に今シーズンの中断を発表して、まあ、4月中ももうないということですね今のところで今、まあ、一時解散の状態ですこれもちょっとまあ本当にファンとした渋谷で見たかったですねそれからトップリーグ今季第11節以降、全試合、それから5月23日から予定されていた日本選手権、共に中止となっています。女子もね、7人制国内サーキット、太陽セムウィメンズセブンシリーズ、これも楽しみにしているファンたくさんいるんですけれども、5月の東京大会、静岡大会の中止はもう決まっています。最後に、まあ、昨年のワールドカップ日本大会組織委員会、少し前の話ですけど3月10日に、東京都内で実質的なこう黒字ですね、大会の、68億円になったと。報告をしましまた競技発展に向けた資質に組み入れられるということです藤島大の「だ円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南庄司の提供でお送りします「今ここから始まっていくつながって最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモアウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています、えー、藤島大です本日は一人でおお送りりしておりますコロナウイルスと日々国々と状況は変わっているので簡単にこう話すのは難しいですけれども、まあラグビーがひとまずなくなりましたね。亡くなって最初に感じたことが、まあちょっとラグビー離れるんですけれども、これはまあ友川和樹という恐ろしい歌手にして絵描きにして、競輪愛好者にして、詩人というまあ人がいるんですけれども、俳優でもありますね。この人のこうまあドキュメンタリー映画、新しいのができて、どこへ出しても恥ずかしい人っていう、まあドキュメンタリー映画見て、まあその関連でこう少しこうインターネットで、私昔インタビューしたことあるんですね。あの、元、野城工業のバスケットボール部の敏腕ンンマネージャーにして、後に野城一中の恐るべきコーチだったという経歴を持った人なんですけれども、えー、そしたらまああるインタビューでその友川和樹という人が、八木十吉というまあ詩人ですね、1920年代にも亡くなった、20代で亡くなった人ですけれども、生涯に一冊の詩集を残した、で、その人の言葉だと言って、こう言ったんですね。こういうことを友川和樹が話したんです。八木十一吉がこう話していたと。え、見えるものは他人のもの。見えないものこそが俺たちのものなんだって。私の詩集を調べたんですけど、詩の中にこの言葉私は見つけられなかったんですけれども、どっかで話していたのかもしれません。まあ、いずれにしても友川和樹が口にした言葉。これがなんかね、非常にこう、ラグビーがなくなると、この言葉がスッと浮かんでくるんですね。つまり今、見えないと、ラグビーが。しかし、私の中に見えるラグビーがあると。それは、まあ、過去の記憶だったり、まあ、想像するものであったり、何かかつて本で読んだ一節であったり。やはり、今、目に見えないものが私のラグビーなんだな、と思ったと。ちょっと抽象的で申し訳ありませんけど、なんか非常にそう,いうことを感じますね。で、こう、感染症ってことで、私、まあ、週刊現代という雑誌に、毎週、ラグビー選手のことを、ま、連載をしてるんですけれども。ま、試合もなくなる。試合上で選手にこう接触することもできなくなる。ので、ま、どうしようかなと思った時に、感染症っていうと思い出す人がいたなと思って、ま、大昔のアイルランドの名スタンドオフですね。ジャック・カイルという人なんですけれども、第二次世界大戦のすぐ後ぐらいにアイルランドが一度時代を築く。その時の、ま、本当にこう、俊敏にして、体は小さいんだけど強靭で、賢いスタンドオフ。まあ歴史的人物なんですけれどもね。この人がね、面白い人で、ちょっとまあ細かいんで今手元の資料を見ますけれども。まあ引退をすると。この人はお医者さんだったんです、仕事が。で、引退をして、ちょっとこうアジア、インドネシアに渡ったり、その後帰国したり、北アイルランドなんですけれども。で、1966年ですね。医療雑誌の求人広告に応じてアフリカ大陸の、まあ、ザンビアという国に渡るんですね。で、そこでもう34年、2000年にアイルランドに帰国するまで、北アイルランドに帰国するまで、ずっとそこでこう、医療に従事すると。で、500ぐらいベッドがあるとこの唯一のこう、手術をできる医者だったということもあったり、この人、娘さんが出した死後、すぐ、父親との会話と、ジャック・カイルとの会話っていう英語の本があって、それを電子書籍で取り寄せてみて、電子辞書にまみれながらこう読んだんですけれども、その中にやっぱりこう、1980年頃ですね、から、いわゆる HIV ウイルスですね。エイズと言われる。それがこう、そのザンビアに出現して、それと戦う描写があったりして、あこういう人もいたんだな、とか思いましたね。で、このジャック・カエルといて人はやっぱり生き方が面白くて、もうものすごい有名な人なんですね。こうアイルランドを勝たせて。しかしまあ、ほとんど、まあ、母国に帰らない、こう自分のその仕事のキャリアとしては、アフリカ大陸で過ごしたと。なぜかっていうのをその著書の中で語ってるんですけれども。こう言ってますね。北アイルランドを離れたいという私の欲求は、すでに定まった評価。え、ラグビー選手としての評判から逃れたかったからだと。ただ医師として見られたかったと。ラグビー選手が医者になったということではなくて、ただのお医者さんとして見られたかったんだって話してるんですね。いや、なかなかかっこいいなと思いましたね。で、この帰るの面白かったのが、えー、本人が喋ってるんですね。4歳の頃に、祖父母の家を訪ねると決めたってんですね。で、自分の家から2マイル離れたところにあったで。2マイルってだいたい 3.2 キロですかね。で、それをこう4歳の男の子が一人でこう歩いていくと。で、そうすると祖母がこうドアを開けると、ドアをノックしたらおばあちゃんがドアを開けるわけですね。で、彼はスッとそのまま背筋を伸ばしたまま、訪ねてまいりましたって言ったって。<笑>で、本人がそうなったらね、あれ以来自立のスピリットが私に住み着いたって言ってるんですね。こういうのが痺れますね。自立のスピリットが住み着く4歳の男の子。なんかそういうことを思い出します。で、まあ、その関連で、やはりこう、ウェールズ、こちらはもう今のラグビーファンも知ってると思いますけども、海外ラグビーに興味がある方、ジェイミー・ロバーツという、まあ、すごいセンターですね。まあ、岩のようなセンター、193センチ、110キロですね。手元のデータ。この人もまあ、お医者さんの資格を持ってるんですね。まあ、実務にはまだ、まだ現役のプロですから、現在ストーマーズに所属してるんですけれども。で、あの人もお医者さんだったなと思ってこう、ウェールズの新聞を調べてみたら、やっぱニュースが出てきて、自分がその今、南アフリカのケープタウンのストーマーズにいるので、カーディフ、ウェールズのカーディフにまあ、アパートって書いてあります。フラットって書いてありますけど、多分、これだけの人ですから、結構豪華な住居だと思うんですけれどもね。それを NHS って、まあ、これはイギリスの、なんていうんですかね、公的医療サービス事業ですね。まあ、公に働くお医者さんとか看護師さんとか、医療関係者、その人たちに、ひとときその寝泊まりするところに提供したいっていう、彼が話したっていう、まあニュースがありましたね。で、やはりその、まあ医療従事者っていうのは今こういう時に感染症と戦っていて、で、その、勤めを終えて自分の家族の家には帰りたくないはずだと。やっぱり感染のリスクがあるんでねそれで私のフラットを貸したいと、あやっぱりなん,かなんかいいこと言うななんて思ってた、まあ、そしたらその後、その後のニュースがちょっとないんですけども、わずか後に南アフリカでもそのロックアウトっていうんですかね、都市封鎖が始まるということで、彼もスーパーラグビーがまあ中断するということで、最後のウェールズ便に乗ったって書いてありましたね。だからその後どうなったか分かります。とにかくそういう意思があったということですね。で、そうやってジェイミー・ロバーツをこうずっと調べていったら、ここから話はそれていきますけれども。16歳からもうウェールズの、いわゆる日本でいう高校代表みたいなものにこう選ばれていって、ずっと代表で20歳でもプロになって、で、それでいて8年かけて大学で医学を収めたと。で、それでもまだこの人足りないんですね。ちょっとした好き、クラブを移籍した時、そこから通える大学を見つけてなんか勉強にすぐ行くんですね。例えばケンブリッジのまあ修士課程にこう、パートタイムでも、試合がない時なんかに細切れ肉を多分取っていくんですね。えー、学んだり、えー、他の大学ではこの経済、経営学を学んだり、そういう人なんですけども、そこのインタビューを探して読んでたら、ギターもうまいんですね、この人。で、これ私知らなかったんですが昨年のあのワールドカップの期間中、ジェイミー・ロバーズ最後代表から漏れたんですね。で、テレビの解説者、放送の解説者として来日してた。したら9月27日にね、トヨスピットという、その、ま、コンサート会場で、彼がステージに立ったという、YouTube の映像もありましたけどね、これあの、マニックストリートプリーチャーズっていう、まあ、ウェールズ出身の結構有名なバンドですね。で、ここの、こう、ゲストとしてこう、上がって、3000人の聴衆を前にね、堂々たる演奏、3000人ぐらいじゃビビらないんですね、あの、6万人の前で試合してる人は。そんなこともありましたね。まあ、面白い人だなと思って。で、まあ、その翌日、本人がこう、ツイートをしてるんですけれども、翌日が、あの、ジャパンとアイルランドの試合ですね。おそらく解説したんですかね。あの試合の後、私のアドレナリンは空っぽだと。そしてその前の晩もそうだったって書いてるんですね。それはステージのことだと思うんですけども。で、一番言いたいのはここから先なんですけども。先ほどこう、ほんの一瞬ケンブリッジに通うわけですね。2015年のワールドカップが終わって、そうするとその年の11月っていうのは普通こう、国際試合が行われるんですけれども、テストマッチが。ワールドカップの年だからそれがないんですね。で、そこで、ケンブリッジに行くチャンスだと、大学院に、大学院っていうの修士課程っていうんですか。で、そこにまあ行くんですけれども。で、その後ロンドンのハレ・クイーンズっていうクラブに入ることが決まって、その間、2ヶ月ぐらい、ケンブリッジで練習をして、で、あの、ご存知の方多いと思いますけれども、12月の最初の頭に、え、オックスフォードとケンブリッジ大学という、まあなんていうか、本当のライバルですね。あの、どれぐらいライバルかって、これいろんな本に書いてありますけど、おのの学生はあの、オックスフォードの学生はケンブリッジって絶対口にしないんですね。<笑>東の方の大学とか西の方の大学って言ったりね、もっとひどい言い方をしたりお互いに。オックスフォードとケンブリッジと言わないとお互いに。それぐらいのライバルなんで、この対抗戦っていうのは、まあ日本で言うと分かりやすいメジャー聡明戦とか、ね、野球の総計戦とか、そういうイメージだと思うんですけど年に一遍この試合のためだけにみんながこう戦っていく。で、ちゃんとトゥイッケナム競技場で戦うんですけどね。これに、そのジェイミー・ロバーツはケンブリッジの一員として出場するんですね。まあ、そう、資格があるわけです。これねもう要するに総名戦に一人どっちかの大学にも、例えば早稲田に、もジャパンのもう、もう超大物の選手が急に加わるような感じでしょうね。で、これ、見たいなと思って、インターネット上でちゃんと映像があって、そしたら前半で退場するんですね、前半。で、おかしいなと思って、こう、当時の新聞をまた調べてみると、こう映像を見てても気づかなかったんですけど前半の最初に、一番最初のコンタクトで足を痛めた。で、それが響いて、もう前半で退場したと。で、しかもこう、ケンブリッジ負けるんですね。あの、6対12。また渋い試合しますね。で、これ、もう一回その場面を見たら、確かにそうなんですね。ジェイミー・ロバースで巨漢のウェールズの、ブリティッシュアイリッシュライアンズの選手でもある人がバーンとコンタクトをすると、その同じ背番号12のオックスフォードの全然小さい選手が、バーンと頭からタックルするんですね。で、まあ倒れるんですけども、ロバーツも一応倒される。えそしてその後タックルした方が伸びちゃって、あの脳震盪で退場するんですけれども、これはキャプテンだったらしいですね。ああ、やっぱりね、これはもうジェイミー・ロバーツよりそっちの選手が偉いと思って、これがまた学生ラグビーの痺れるところですね。イギリスの大学も同じですね日本の学生と。この試合にかけた時っていうのは本当にこう感動的なプレーをすると。そういうなんか痛快な場面がありましたね。ずいぶん話がそれましたね。これ今ニュースになってます。これラグビー部、学校のラグビー部、まあ、高校でも大学でも、あるいは中学でも、卒業式が結構なくなったり縮小されたいうのを聞いて、なんとかまた思い出した人がいて、これカート・ボネガットっていう人なんですけどね。これはラグビー選手じゃないです。アメリカの小説家ですけども。この人の著書に、まあ日本のタイトルはこれでダメならっていう著書があるんですけれども。これね、あの、この人が卒業式に呼ばれてスピーチしたのを集めた本なんですね。私この本がすごい好きなんですけれども。それを思い出してページをめくってたら、あ、これはラグビーに通じるなと思うところがあって。これ面白いですね。あちょっと待ってください、ね、今。あ、これだ、これ、これ。これね、1994年5月。アメリカ5月が卒業式なんですね。シラキュース大学という、まあニューヨーク州の。こういいろいろスピーチするんですよね。私、このフレーズ好きなんですね。卒業生に向かって、この、大変魅力的な小説家が喋るんですけれども。これいいですね、ここ。さて、すでに結婚していたり、結婚しようとしている諸君。えー、配偶者との困難に臨んだときは、実際のところこう言い合うことになるだろう。あなたじゃ十分じゃない。あなたはたった一人、えー、私には何百人という人間が必要なのだって、これいい言葉ですね。要するにね、家族っては最小の単位であって、もっともう少し大きなコミュニティというか共同体というものが、この人終始大体そういうこと言うんですね、卒業式。共同体を信じろっていうようなことを言うんですけれども、これ、ね、ラグビーはその代わりになりますね。例えばラグビースクールを核として、いろんな親もいる、近所の、老人もそこに集まってくる。もちろん小さな子供もいる。働き盛りのコーチもいるっていうな。そういうコミュニティがある。もっと言えばラグビーが好きだっていうだけでもコミュニティですね。やっぱりそういうものっていうのは、の価値をこう解くんですね。あの、非常にユーモラスに。あと、この本の序章にこう出てくるんですけど、私これ大好きで何度か引用したことあるんですけどね。ちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいんですけど、ちょっと待ってくださいね。これですね、卒業式訓示っていう、いうまあ、一種のまあ序章なんですけど、手を挙げてみてくれたまえ。え、出会ったことがあるだろうか。え、どの学校のことでもいい。入学してから今日5月のこの日まで、自分で思っていたよりも暮らしを楽しく、そうして誇りを与えてくれた先生に。よろしい。え、今度はその先生の名を誰か君の横にいる人に伝えよう。できたかねおめでとう。気をつけて家に帰りたまえ。いいですね、これ。もう一つ同じこと喋ってんだな、どっかで。あ、こんなことしてるとキリがないですか。<笑>じゃあ次行きましょう。えー、でもね、こうなんか共同体ってことをよく考えますね。やっぱりこういう時だから、ラグビーがないと寂しいなと思う。それはもっと言えばね、漠然としたラグビーじゃないんですよね、きっとね。ラグビーが好きな人と話せないとか、ラグビーをしてるこう楽しそうな人の顔を見られないとか、まあ、多分そういうことじゃないかなと、思いますね。で、まあ、スポーツが、ラグビーが一時はなくなって、どうするか。ラグビーの方を読むというのも一つののもつラグビーのない時間を生き抜く<笑>手立てだと思うんですけれども。まあこれは僕もインターネット上の J スポーツのコラムにも何冊か紹介したんですけれどもね。まあ、そこでも紹介した本ですけれども。今手に入りやすい本で私がまあ進めるというか自分が読んで面白かった本ですね。セブンズヘブンという、まあ、現代か、砲台がありました。フィジーセブンズの奇跡と。奇跡で、ミラクルの本ですね。意味としては。これ、タツミ出版というところがね、ベン・ライアンという、イングランド人のセブンズの名コーチですね。ちょっとこう風変わりな。この人があのフィジーに行ってね、その、リオデジャネイロオリンピックで金メダルを、同国史上、スポーツ史上初の金メダルを見事に、何て授けるというか、導くというかね、そこに。その人の、まあ、フィジーでの、まあ、体験記ですね。ラグビーに限らずと言いたいんですけど、こう、指導者、必読の書と、私は思いましたね。まあ、私は読み物としても本当に面白かった。ただこれが、ラグビーが詳しくない人が面白いのかっていうところは自分が詳しいんでもわからないんですけれども、内容を紹介しているともうキりがないんですけど、とにかくイングランド人が、フィジーに本当に暮らして、スポットで教えに行くんじゃなくて、そこにべったりと暮らして、そこの文化にまあ驚いたり、えー、邪魔されたり、励まされたりしながら、チームを強化していくと。そういう人の本を読まなきゃわからないことはたくさんあるし我々はフィジーって言うとただフィジーなんですけども、やっぱりこう離島の諸島なんですね、フィジーでたくさん島があって、小さな田舎の島の選手と、首都のあるスバの、あそこの、やっぱり違うんですね。そういうことを分かってないといい指導はできないと。書き出しをちょっと私なりにこう、ダイジェストすると、2013年の夏の終わり、41歳、ラグビーコーチとして順調な人生、その5年前に結婚、ロンドンのまあ、品のいい、土地の広い家に住んでいた男がですね、なぜかツイッターでフィジー協会が代表のセブンズの監督を募集していて、ヘッドコーチをですね、まあ応じてしまうと。まあそれが金メダルへと結びついていくわけですけれども、リオデジャネイロ五輪の金メダルへと。まあいわば文化の衝突があって、一言で言ってしまえば人間っていうのは違うから同じなんだという普遍にまあたどり着いていくわけですけれども、まあ細かく言ったらキリがないんで、私このね、好きなフレーズがあるんですね。こう、41ページですけどね。その時気づいた。僕は長い間スポーツ科学の信奉者だった。だがそれはノートパソコンを買いにしてボートを漕いでいるようなものだった。これいいですね。ノートパソコンをオールにしてボートを漕いでいたんだ。つまりこういうことなんですね。40メートルのランの計測をすると、フィージー代表の選手に。やる気がないと。力が全く出ない。ある子、フィージーの文化に詳しい人が追いかけごっこをさせるんだ。まあ、助言するんですね。で、この二人一組にして、一人をココナッツの木の前から、もう一人はその後ろ五メートルの位置からスタートさせた。すると二人は爆発的なスピードを出したってですね。こういうところはこ細部が面白くて、そのフィージーの中でも、ある貧困な経済が厳しい地域からいい選手がこうよく出てくる素質になる。で、彼らがなぜかみんな歯が悪い。虫歯だらけだ。まず、敗者に連れて行くところから始まる。敗者が恐怖なんで、一回は帰ると。そういうことを辛抱強くやって、ます、最後、とうとう,こう力を出していく。まあ、日本の話もチラッと出てきますね。リオデジャネイロの。これなかなか面白い本です。えー、この人は、チームが優勝した時、こう、トロフィー、みんな選手がわーってこう、はしゃいでる時に、そこに収まりたくない。ということをこう、最後の方に書いてる。このフレーズも私大好きなんですけどね。えー、なぜなら、集合写真が台無しになるっていうんですね。こういう性格のコーチはいいと思いますね。で、プロだから、金銭を無視するわけではないけれども、金銭に執着しない。もっとこう、ただ、ラグビーが好き。ただ、セブンズのラグビーを教えるのが好きだ。行間からかをほとばしるというんですかね。大西哲之介さん、かつての日本代表監督、ライクじゃダメだ、ラブだってのは口癖でしたけどね。この人は、ラブしてる。コーチにラブしてる人だと思います。で、まあ、大西哲之介さんの本なんていうのはもう、私はもう、何度も、何冊も、読んで、本人とも話して、自分でも本を書いた。こういう時に、こう、感染症があって、ラグビーがなくなってしまうと。そのことについて、これはもう書いてくれって、こう、ありがたいことに発注されることがあって、そういう時になんかこう、参考になることはないかな、と思って本の中ら引き出すのが、大西哲之助ノート、荒ぶる魂っていう本なんですけど、講談社から。まあ、おそらく品切れだと思うんですけれども、まあ、これあの、1986年、今から34年前ですか。早稲田大学の保健体育の講義をこう再録したものなんですね。だから砕けた調子で学生にこう話し言葉で大切なことを話してる。だからこうヒントになるんですね。こんなこと話してないかなと思ったらこう話してると。で、今回もさっきこう電車の中で読み返してたらこんなフレーズが出てきましたね。しっかり考えてください。権力者国家の政府がみんなを守ってくれると思ったら大間違いやで。我々の時だって満州とか沖縄でも軍隊が国民みんなを守ってくれると思っておった。なーに軍隊が一番先に逃げてしまいよった。まあ自分も軍人だったんだけどこう言ってるんですね。えー、なんか今考えさせられますね。今こそ政府は市民を守らなきゃいけない。で、これさっきのあのボネガットというアメリカの小説家と同じことをこうものすごくたくさん喋ってるんですけど要するに、小集団ですね。スポーツを学生に喋ってますから、君たちが社会に出たときに、スポーツが好きだった、スポーツをプレイしていた、ラグビーをしていたで。そいつらでは小さな集団を作るんだ。共同体を作るんだっていうんですね。まあ、それはクラブかもしれない。一人が五千円出して五百人が集まったら、何かしらの組織ができるんだと。それは、会社の労働組合とか政治のパーティー、政党とは全く違うんだと。ただ好きで、そのことが好きで集まる奴らの集団なんだと。で、それが平和主義に結びついていかなきゃいけないんだと。まあ、やはり小さなコミュニティに、まあ、希望を見出しているという。信じていると、えー。そういう感じがしますね。これはボネがあったと一緒ですね。家族よりは大きくて、政治や会社よりは小さい。そして、ただそれが好きだという人間が集まる。そういうものに、こう、希望を見出していると。思いますね。この間も沖縄でラグビースクールの練習をちょっとだけ見ましたけれども。コミュニティになる可能性があるなって思いましたね。子供たちがいて、若いコーチがいて、ね、老人がそこに何かを手伝いに来る。孤独にならない。人は孤独にならないっていうのはこれから大事なテーマですね。なんかラグビーってそういう力があると、こう亡くなってみるとまた思いますね、今のように。まあ中断や延期になると、えー、そういうことを感じます。で、まあ本、この度まあ自分の本のこと言うのはもう少し若い時は潔癖に避けてたんですけど、だんだんそういうことを言うと出版社の人にも悪いという分別が出てきて、え、ずうずしくなって、えー、私も鉄筆文庫、ラグビーっていいもんだねっていう、まあ、ほとんどがその、2015年以降の、特にワールドカップについて書いた文章を集めて、あと何編か自分で書き下ろした。これ自分で読み返してみて、これも結局さっきのあの、ヤギ十吉の話ですね、詩人の。自分だけに見えるものっていうかね、自分にだけ見えるラグビーを書きたいというか書いちゃうんだなっていうかね、自分で確認しましたね。自分だけに見えるものが、やっぱり自分のものなんだっていうかね、当たり前ですけど。それもみんなが見てるもんでもあるんでしょうけれども。で、これあの表紙が石橋幸太郎。この番組でもよく床の間っていうバンドの曲をかけますけれども、あのギタリスト。国立高校、多摩美術大学の勇敢にして繊細なフォワード。素晴らしい表紙を書いてくれて、本はまあもともと子供の時から大好きなんですけれども、物体としての本に興味があるんですね。今もうインターネットで読める。私も海外の文献をその電子書籍で読むことがあります。参考にすることがあります。この美しい石橋幸太郎の表紙。なんだか太ったアイルランドのジャージ着た人がビール持ってて横に、えー、ジャパンのジャージと思われるものを着た子供が同じ方向を見ているっていうようなこれはやっぱりこう手に取るもんだと本棚に収めるもんだとでそういう本を作ってくれたって一ズ文庫に本当に感謝をしたいと思いますねで今スポーツ選手ラグビー選手も一人でできることっていうのがこれから問われますね問われるというか、まあ、すでにこう発信してる人もたくさんいると思いますけれどもまあ、結局その一人で発信したものってのは強いし、チームスポーツだから一人なんですよね。そう思います。で、まあ、ラグビーが延期される、まあ、中止される、延期と中止はまた違うと思いますけれども、まあ一番分かりやすいのはオリンピック、パラリンピック。で、オリンピック、セブンズのラグビーがあると。パラリンピックも車椅子ラグビーがありますね。で、延期した時のまあアスリート、選手っていうのは難しいだろうなとまあ想像しますよね。4年に一遍の大会なので、ま、マラソンみたいな競技は分かりやすいですけれども、ここに必ず合わせてると。それがずれると。これ一体どうなるんだろう。私も考えます。で、さっき言ったような、こう、ベテランのね、選手はどうなるんだろうかと。思いますけれども、あの、女子バレーボールのね、荒木エリカ。8月で36歳ですね。一度、一戦を退いて結婚をして、出産もして、どうしても必要だとして、もう戻ってきたと。こういう人もこう調整。まあ、こういうベテランの人はきちっとやると思いますけれども、さっきのあの添、袖島亀利同様。まあ、気にはなりますね。で、この人のお父さんっていうのは、早稲田大学のラグビー部員でしたね。私の2学年上の。あの、やっぱり背が高くて、心が優しい人でね。それは本当にそれぞれのやり方をみんな持ってるでしょうし、またこう今、人に気づくのは、ま、ラグビー選手もそうだし、世界中のアスリートっていうのはやっぱりこう、自分の力で動かせないことは、今、こう悩まないっていうのは、大体こう、一流アスリートのいわば、鉄則というんですかね。常識と言ってもいいかもしれない。まあ、いい選手の条件とも言える。みんなそれは貫いてますね。だから、このウイルスなんても,もちろんそうだし、オリンピックの期間がどこに動くかっていうことについて自分たちでは動かせない。だから、自分のできることをすると。この態度ってもうスポーツ選手の王道というんですかねで。ラグビー選手、今、いろんなレベルのラグビー選手もそうやって生きる他ないと思います。で、一方で、時間がこう一年伸びるっていうのはこう、うんチームスポーツのコーチング論なんかで言うと、こちらが挑戦する立場にある場合ですね。この時間というのは味方になるはずですね。もちろんその間に強い側が、恵まれた側がもっと強くなるっていう可能性というか危険性もあるんですけれども、今戦ったら厳しいっていう立場にとってはやはり1年間、時間があるっていうのは非常に有効に活かせる、活かすべき、贈り物と考えるべきでしょうね。時間には勝てないんですね。それこそあの、大西哲之助さんもいつも時間には勝てないっていつも言ってましたけれども、時間に勝てないから、時間というのは賢い人間の味方だと私はこうずっと思ってますね。今、高校生でも、もしかしたら中学生でも、こんな時間をどう使うか。私は大学のコーチにこの間に、休止してる間に世界にどこにもない戦法を考えてほしいですね。日本初の、その大学初の画期的な戦法っていうのはね、考えてほしいなと思います。で、まあ、この間ももう、クラブの活動が始まっているところもあります。部活がね、地域によりますから。今、話している時点では。まあ、これからどうなるかわかりませんけれど。しかし、いずれにしても一人で、小さなスペース、例えば家の庭であるとか、近所の人がほとんどいないような公園で、一人で何かこう運動するってことはあり得るわけで、やっぱり一人で練習するっていうのは大事なんです、ね。これはもともとその、今緊急事態だとして、平時もそうですね。実は一人で練習する人が、最後に笑うと。チームスポーツは。これ私はもうコーチしてる時に気づきましたね。自分が学生で部員の時は気づかなかったです。理屈では分かってたけど、自分はそれより早く上がって映画見に行きたいっていうタイプだったんで、一人でこう黙々と練習してる仲間はやっぱり最後伸びましたね、みんな。僕らの時代でも、大学で。僕の時に勝手に名前出しちゃいますけど、つぶくまことっていうね。早稲田大学の同期のフルバックがいたんですね。栃木県の佐野高校から来て、当時として大きい183、4センチある。で、左右でものすごいロングキックが蹴れる。えー、フルバックでね、彼も努力家で、こうなんていうか、も,ものすごいこう抜群のアスリートっていう感じではないです。ものすごいタックルとキック力と落ち着いた心を持った選手で、怪我をするんです。大学3年で。それがなければ。日本代表になったと多くの人が言う、まあ選手です彼が卒業しても随分経った後に、なんかこうどっかで会った時に、自分は実は大学の時にいつも一人でこういう練習をしてたんだって言ったんですね。そ,そういうようにこう一人で練習する人っていうのは、でも私もコーチになってそういうことを研究しました。教える立場になって。本当にあのゴールポスト、H ポールですね。あのポスト一本、あそこに肩をつけて、地面にボールを置いてそれを例えばその、あの、スクラムのフランカーみたいな形から、ビャってそのまま拾うとか、あの、ゴールポストの H ポールの横のバーですね、あれのすぐ下から、バーの向こう側に自分でポンってパントを蹴り上げて、バーの下をくぐって、体をこう自分の思った向きに向けながらそのボールをポンとキャッチすると。たったそういうのを繰り返しているだけで試合で生きてくるんですよね。ラグビーってね、一人じゃできないから一人で練習したやつが笑うと。特にね、大学が一番顕著な気がしますね。孤独っていうのはね、もう人生の味方ですね。これ本当に何でもそうだと思いますけど。それはつくづくそう思います。最初は、日の当たらない存在だった。だけど、今や世界が舞台となった。たリサイクルモア、We Can。セダン壮時はラグビー女子日本代表を応援しています。のウィングだ。千百七十七年のオールブラック。この言葉はこう今ラグビーがひと時消えて。まあちょっと寂しい気持ちもあってなんかこう愉快な話を思い出そうと思ったらこう浮かんできたんですけどもねこれ1995年ワールドカップの南アフリカ大会準決勝から別の土地で行われる準決勝へ向かう飛行機ダーバンからケープタウンへ向かったんですけれどもこの便というのは大体私はワールドカップ取材の経験でいうと一番取りづらいんですね。準決勝から準決勝へ行行くにに飛行機って満員になるんです、ね、で私もねあの時最初テニスのフレンチオープンを取材するためにパリにいてパリから南アフリカに入ったんですけどパリの格安旅行代理店に行ってその便を予約しようと思ったらもう軒並み満席でうわーと思ったらアフリカ系のねこう面白い人でしたけどあの女性の「あら!」って言って変なのが一つ出てきたっていう早朝5時に出るラグビー特別便っていうのがあって、まあ、それに乗ったんですね。そそしたらその隣の席にこの発言の主ブライアン・ヘガティという人がまあ座っていたとで酒臭かったですね正確に言うとワイン臭いもっと正確に言うと赤ワイン臭かったんですけども<笑>ものすごい太い指しててこの人はラグビーやってた人だなってこうまあ分かったで私が機内誌がラグビー特集でページをめくっていたら「お前ラグビーやってたのか?」と声をかけられた「大学の下手くそでしたよ」みたいなこう会話をして「あなたはどうですか?」って私が聞いたら「もちろんだ」私はこれ失,言失敗したなと思ったんですけど、ルースヘッドプロップですかって、1番ですかって、指がね、プロップの指だったんですよね。プロップが社会に出て痩せるっていうパターンがあって、そのタイプの人かなと思って、今の言葉ですね、ノーウィングだと。そして、1977年のオールブラック、まあ。オールブラックっていうのは、オールブラックスの一員であったという意味ですね、オールブラックだ。じゃあ、英雄ですねって言ったら、いや、そうでもないんだって言って、ストーリーを始めたんですね。これが、ね、非常に面白いストーリーリでフランスで自分はプレーしていたと、まあ、1995年1977年とまあアマチュアの時代ですねでもなんとなくこうニュージーランドのいい選手がこうフランスへ行くっていうのは若干お金顔をまを動いていくんですけどもプレーをしてたとでそこにオールブラックスが遠征をしてきたところが遠征でどんどん怪我人が出て人が足りなくなってフランスでプレーしている自分に声がかかったんだ、えー、まあそう話してた、えー、面白いですねでまあ君は何の仕事をしてててるんだって僕聞かれて、まあ、スポーツライターだとラグビーを取材に来たんだって言ったら「あそれ良くないな」ってその人が言うんですね彼はねパリでゴルフ専門誌の記者をしてる好きなラグビーを仕事にしちゃいけないって言うんで,すでパリでゴルフの雑誌をやってる英語で書くんですかって僕は言ったら「俺は英語で書いて妻が訳す」言ったら「俺は英語で書いて妻が訳す」だから妻がどんどん文章がうまくなるって言ってましたね<笑>で。で、まあ、ブライアン・ヘガティっていう人、ミック・ジャガーにれましたね。で、私は帰国した後に、昔ニュージーランドで買ったラグビー百科事典って分厚いのを持っていて、網、ま、羅、あ、してあるんですねで。調べたんです、この,この男のことありましたね。オールブラックスのリザーブ、選ばれたけれども出場できなかったもの、および大変不運なことに代表になれなかった選手セクションに、その人が出てきて、ヘガティブライアン・パトリック、1953年、2月27日生まれウィンングニュージーージランドリザーブ1973年にウェリントン州代表1回これがいいですねまだ1回っていうのは、まあ、それぐらいの選手だったわけですその後英国およびフランスのクラブでプレービアリッツに所属していた77年フランス遠征中のオロブラックスのベバン・ウィルソンとブライアン・ウィリアムズが相次いで負傷ヘガティはツアーの最後の6日間に合流2試合のリザーブを務めた、まあ、出番はなかったんですねなんかねこういう時なんかあの人の笑顔を思い出したのはなんかすごい楽しそうな人でね飛行機降りた後なんかケープタウンのこういわゆるこう民族ダンスみたいなので、ね、迎えてくれたんですよねタラップの。ただあの時のね「普通にに喜喜ぶぶんんじゃなくて異様に喜ぶんですよ<笑>これすごいな」とか言って「この人はいい人だな」と思ってあの笑顔をねなんかこの時期に思い出しました。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます4月14日から動画配信サービスのパラビでも配信を開始します、えー、来週のこの時間再放送があります、えー、お知らせ鉄筆文庫から出た、まあ、私の新刊「ラグビーっていいもんだね」を抽選で3名様にプレゼントいたしますご希望の方番組のサイトから応募お待ちしております締め切りは今月20日とさせていただきます次回は5月4日の放送ですそれでは藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました